0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bildschirmzeit. Heute haben wir, wie jede Woche, zwei tolle Menschen hinter dem Mikrofon sitzen, hier in diesem unfassbar dunklen und stickigen Studio. Und zwar haben wir heute auf der einen Seite des Mikros eine Frau sitzen, die für ihren journalistischen Scharfsinn bekannt ist und für ihre Leidenschaft für Film, Fernsehen und Serien. Ihr kennt sie bereits alle, das ist die Wunderbare und Tolle und seit neuestem Volltätowierte Linda. <lacht>
1: <lacht> Hallo, äh, ja, mir gegenüber sitzt Caro. Unfassbar braun gebrannt. Solltest du nicht eigentlich Glas mit Augenringen irgendwie in der Bib hocken an deiner Masterthesis?
0: Ja, das mache ich auch seit vier Tagen, aber davor habe ich mir noch eine Woche Auszeit gegönnt und war in Frankreich beim Surfen. Und ja, ich bringe Ihnen nochmal den Witz, weil ich surfe nicht nur im Internet. Ja, okay. Also auf jeden Fall bin ich tatsächlich ähm, in meinem Leben, glaube ich, noch nie so braun gebrannt gewesen, weil ich habe eine Woche in einem quasi Zeltlager verbracht in Frankreich. Wir haben dort in einem Camp verbracht und waren natürlich 24-7 da mit an der frischen Luft und da bekommt man auch Bräune im Schatten ab. Ja, und
1: kannst du jetzt surfen?
0: Ja, es geht, aber was viel wichtiger ist, du hast auch äh, beim Campen verbracht, aber nicht wie ich bei Sommersonne Kaktus, sondern eher bei Regen und Raven.
1: Nee, es war tatsächlich richtig
0: gutes Wetter in Deutschland.
1: Endlich wieder. Und ich war auf dem Festival im Norden. Campen war scheiße, aber alles andere war richtig, richtig nice. Ich muss sagen, ich hatte ein paar richtig.
0: Gute Tage. Ja, ich habe gerade angekündigt, du bist seit neuestem voll tätowiert. what happened? Hör auf,
1: das müssen wir jetzt doch nicht den Leuten auch noch erzählen. Bist du, bist du kriminell geworden. Es
0: war halt so eine Idee,
1: die eine Amazon-Bestellung hat zur anderen geführt und ich äh, hatte Klebetattoos und die Klebetattoos waren doch keine Klebetattoos, sondern irgendwie echte Farbe. Und jetzt laufe ich halt zwei Wochen rum wie eine Vollidiotin, aber lass uns darüber nicht weitersprechen. super schwierig, was zum Anziehen
0: zu finden, was das alles gleichzeitig abdeckt. Und ja, ich habe einen Blumentopf auf der Hand. Ja, passiert im Besten, würde ich sagen, du warst, campen ich auch, was sagen wir, bist du Typ im Zelt schlafen, ja oder nein?
1: Auf gar keinen Fall, ich bin dafür viel zu schlecht ausgestattet, ich habe nicht meine gut funktionierende Powerbank, geschweige denn irgendwie, äh, ja, eine gute Luma, Muss ich mich voll neu eindecken und das macht das Ganze ultra teuer. Luma ist so ein Kinderbegriff. Das <lacht> naja. ist
0: einfach doch eine Matratze, oder? Ja,
1: ich habe halt nichts. Okay. Und dann wird Camp auf einmal richtig teuer. Und ich, ich wollte das Geld für ganz andere Dinge auf dem Festival ausgeben, aber naja.
0: Ja, ich hatte den Vorteil und den, den hohen Komfort, dass mein Zelt bereits stand, ausgestattet war mit vier Betten, in denen äh, wir dann mit jeweils, also ich mit jeweils drei Freundinnen übernachtet habe. Und deswegen musste ich wenig Ausrüstung mitbringen. Ähm, das Einzige, was für mich immer wichtig ist, wenn ich denn schon nah an der Natur schlafe, trotzdem noch so ein bisschen Hygiene beizubehalten, weil mir sind... How? Ja, genau, How. Aber es gibt so ein paar Tools, wo man das schon mitmachen kann. Zum Beispiel, pack deine Zahnbürste in so einen Zahnputz Gefäß aus Plastik. Ah, das zählt schon als Hygienemaßnahme? Ja, weil ich habe in diesem Urlaub jemanden kennengelernt. Einen Franzosen, der ähm, den traf Wo ich, geht diese Geschichte <lacht> hin? Nee, den traf ich so beim Zähneputzen, weil man putzt da ja in einem gemeinschaftlichen Raum Zähne oder nicht Raum, wir sind an der frischen Luft. Und dann haben wir so die Zähne geputzt und er war so, was hast du da? Und er hat so auf meinen, auf mein, auf mein, wie nennt man das? Behälter? Auf meinen Zahnputzbehälter? Nee, Zahnbürstenbehälter. Auf, genau, auf meinen Zahnbürstenbehälter geschaut und sehr, so, ja, was ist das, was machst du damit? Ich so, ja, da packe ich meine Zahnbürste rein, dass die nicht dreckig wird. Und dann meinte er noch so, er hat sowas nicht. Und daraufhin meinte ich, ja, wo packst du denn deine Zahnbürste hin? Und dann meinte er zu mir, er hat neben seinem Bett, das auf dem Boden ist, das sind zwar Holz... Zu Hause jetzt? Nein, nein, beim Zelten jetzt, ja? also in diesem Camp. Ja. Er hat da, das ist von unten kommen da Tiere hoch. Fakt. Also von unten kamen die Spinnen und alles hoch. Und da hat er neben seinem Bett, hat er gemeint, er hat da so drei Toilettenpapier-Dinger hingelegt. Nein. Und er legt da seine Zahnbürste Nein. immer, bevor er schlaf geht, drauf. Und wenn er halt aufsteht, nimmt er sie wieder, um dann putzen zu gehen. Und dann habe ich gemerkt, ja, eine Zahnputzbecherbox.
1: Alter, die Lage in Frankreich ist schlimmer, als wir dachten.
0: <lacht> die wirklich, die, die ist hygienisch im Vergleich zu. Menschen, die das nicht haben. <lacht> oh Gott. Nee, und nee, und er da bin ich
1: raus. Leute, ich bin raus, Camp ist einfach scheiße. Und ich habe das nur überlegt, weil ich so einen leichten Schimmer hatte die ganze Zeit. Ich auch.
0: Ja, und dann mal dachte ich, also wirklich, wenn die Hygienestandards so tief sind, dann sind wirklich so Sachen wie diese Box oder zum Beispiel Adiletten einfach ein Game Changer. Ja. Weil er duscht auch barfuß.
1: Ich finde, wir machen jetzt einen Haken an das Thema Camping, weil wir sind kein Outdoor-Podcast, werden wir definitiv nie sein. Erzähl mal, hattest du da überhaupt die Zeit, irgendwas zu streamen, zu gucken? Von linearem Fernsehen will ich gar nicht erst sprechen. Ja, also… Wir haben den Leuten ja versprochen, dass sie wieder mehr Fernsehen.
0: Ja, also… Fernsehen würde für mich nie hinten anstehen. Natürlich habe ich jetzt vielleicht nicht zu den Zeiten geguckt, zu denen man normalerweise schaut, aber man hat ja gewisse Reisezeiten, wenn man zum Beispiel im Urlaub ist oder man hat gewisse Zeiten, wo man gern für sich alleine auch ist. Während andere Musik hören, wisst ihr ja alle, da schauen äh Linda und ich Serien oder lineares Fernsehen. Oder hören Podcasts. Oder hören Podcasts. Und deswegen, ja, ich habe ein bisschen was geguckt. Tatsächlich aber mal, ein bisschen andere Formate als sonst, die ich immer vorstelle. Ich habe relativ viele politische Talkshows geschaut. Das liegt vielleicht ein bisschen daran, dass ich in dieser Richtung gerade aktuell eine Masterarbeit schreiben muss. Oh nee, also bevor
1: wir jetzt alle Leute verlieren, weil sie keinen Bock auf irgendwie langweilige Politshows haben, läuft das hier noch auf was Entertaininges raus oder verdienen wir jetzt gleich alle?
0: Ja, hallo? Politische Talkshows sind Infotainment at its best. Naja, kommt drauf an, wen du fragst. Ja, also ich zum Beispiel höre es gern. Ich höre. Ja, weil man eigentlich nichts zu sehen kriegt. <lacht> ähm, manche haben jetzt auch schon das Prinzip angewendet, dass sie jetzt wirklich auch das wie ein Podcast hören, so eine Talkshow. Ich tatsächlich gucke schon. Ich habe mich jetzt nur versprochen. Aber du bist nicht so, was hast du die letzten 14 Tage auch politische Talkshows mal wieder angeguckt? Ich sage es, Bei mir gab es nur Trash. 14
1: Tage Trash.
0: Also, Auch eine Form des Persönlichkeitsentwicklung. Ich
1: habe Perlen, entde ja, hab Perlen entdeckt im Internet. Ihr könnt euch auf was freuen. Ich bin heute hier für das niedrige Niveau.
0: Ähm, um jetzt vielleicht ähm, das Niveau noch mal kurz zu heben, ihr dürft gerne vorspulen, wenn euch politische Talkshows null interessieren. Was euch aber wahrscheinlich interessieren wird, weil wir schauen uns auch an, wer ihr seid. Wir bekommen genauso ausgespielt, wie alt ihr seid und deswegen wird euch ein Format bestimmt interessieren. Es gibt nämlich eine neue Talkshow, die zum ersten Mal jetzt angeteast wurde und zwar Neo Ragazzi. Eine Talkshow von Sophie Passmann und Tommy Schmidt. Wir haben ja alle so ein bisschen sehnsüchtig gewartet, was Tommy Schmidt jetzt nach seiner Show Studio Schmidt machen wird. Da Mit allen meinst du dich? Mit allen meine ich mich. Und wir wollten natürlich wissen, welchem neuen Projekt widmet sich denn Tommy Schmidt, wenn er dann seine eigene Sendung aufgibt, die ja auch
1: gar nicht schlecht lief. Ich persönlich dachte, es ist eine Torschusswand inkludiert, aber
0: scheinbar nicht. Ja, vielleicht bei seiner zweiten Show. Auf die wir es... Bleibt spannend. Bleibt spannend. However, auf jeden Fall startet er mit Sophie Passmann, die gerade irgendwie medial ziemlich abräumt. Äh, ist,
1: ja, ja. Also Joko Winterscheid halt im Podcast haben und Tommy Schmidt im Fernsehen als neues Duo. Also wird das jetzt das neue Joko und Klaas-Ding oder? Ja, glaube ich jetzt nicht. Das gibt man dem Ganzen mal ein paar Folgen. Um was geht's denn? Gib uns erstmal die Hard Facts.
0: Also das Ding heißt Neo Ragazzi und kommt auf dem zweiten DF-Neo. Ähm, so wie es Tommy Schmidt natürlich sagen würde oder für euch äh, ZDF Neo. Und dort sollen immer wieder GästInnen kommen aus verschiedenen Genres, Popkultur, Sport, Musik, Internet, Politik, Schauspiel. Und da gibt es eine lockere Talkrunde. Ja, zum Beispiel so jemand wie Dagi Bee hast du dann da sitzen. Die würde jetzt wahrscheinlich nicht in einer normalen politischen Talkshow hocken. Wobei Markus Lanz dreimal wöchentlich ausstrahlt, der hätte auf jeden Fall Kapazitäten auch mal für solche GästInnen. Ja,
1: wäre vielleicht schon mein erster Vorschlag zur Verbesserung. Aber soweit wollen wir jetzt gar nicht vorgreifen. Nochmal zurück zu neo Rakazzi. Ich weiß ja jetzt auch nicht, du hast da Leute hocken, dann redet man miteinander, dann machst du hier und da ein Spielchen. Wird das nicht,
0: hm, weiß nicht, Cringe auf eine Art? Nee, das haben sie bei Studio Schmidt ja auch schon gemacht. Also erst haben sie gequatscht. Ja, und war ja in Staffel auch 1 auch erstmal Cringe. Ja, aber die haben das ja nochmal angepasst. Und ich, glaub, ich bin mir auch unsicher, ob es in Staffel 1 schon war mit, mit den, den Spielen. Spielen. Ja, das kann ich jetzt nicht wissen. Ja, und deswegen, ähm, ja, ich glaube, es wird spannend. Ihr Ziel ist es auch, dass sich da ja nicht so viel gestritten werden soll.
1: Stell mir das so ein bisschen vor bei Neo Ragazzi wie beim Vorglühen mit Freunden. So, jeder bringt jemanden mit und irgendwie kennt sich keiner so richtig. Aber am Ende stellt man fest, man hat doch irgendwie Gemeinsamkeiten und immer was zu quatschen. Und so stelle ich mir ein bisschen Neo Ragazzi vor. Es kommen vier Fremde zusammen und am Ende wird halt zusammen gelacht und irgendwie. Aber ja. saufen
0: die auch? Also, wenn du es mit Wort Glühen Vergleichs. Ich
1: meine jetzt mehr so wegen der Atmosphäre, okay. aber, aber...
0: wer schaut denn jemand anders gern beim Vorglühen
1: zu? Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Also wenn da einfach nur vier Leute zusammen eine gute Zeit haben oder sechs mit den Moderatoren, mir fehlt da noch so ein bisschen so dieser Reibungsfaktor, den es in Talkshows ja voll gibt. Also ja, politischen Talkshows. Ja,
0: also ich sehe es ehrlicherweise nicht, wenn da einfach fünf Menschen aufeinander treffen und miteinander a good time haben, weil, sorry, dafür gibt es erstens Unterhaltungsshows und da haben sie auch nicht eine good time, sondern müssen vielleicht gemeinsam was lösen. Wenn es dann einfach nur darum geht, hey, also ich sehe das Thema so, ja, ich auch. Ja, cool, dann geht was trinken, aber dann setzt euch nicht vor eine Kamera, oder? Ja, vielleicht hat es auch mit der Erwartungshaltung zu tun, die die beiden halt gleich schüren. Zum
1: einen, weil Sophie Passmann und Tommy Schmidt sind. Und zum anderen Aber was, ja kommt wirklich, denn,
0: was kommt denn für eine Erwartungshaltung?
1: Ja, hierher? sie versprechen nicht weniger, als dass sie der Talkshow wieder den Entertainment-Faktor zurückgeben wollen. Das finde ich schon mal eine Ansage in die Richtung alle vorhandenen Talkshows. Nur, nur ein bisschen hochgepumpt. Und ob Spiele <lacht> und Aktionen da reichen? Oder ob es dann doch die Charaktere der Moderatoren sind?
0: Die ja dann doch tatsächlich sehr entscheidend sind bei politischen Talkshows vor allem oder grundsätzlich bei Talkshows nicht äh, allein deswegen heißen auch die meisten Talkshows so wie ihre Hosts.
1: Ja, was ja schon mal Neo Ragazzi von den anderen unterscheidet, also Ja, aber wie willst du es nennen, Passmann und Schmidt? Wer eine Möglichkeit gewesen. Naja, wir kommen
0: Also Tommy Schmidt kommt aus einer Show, die Studio Schmidt hieß. Ich muss immer noch sagen, ich finde den geilsten Namen für eine Late Night Show, die jemals existiert hat, ist Ariane Alter mit Late Night Alter. Ja, das aber sie mega. hat halt auch einen geilen Nachnamen.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, der Name ist bei Talkshows mega oft Programm. Also wir haben so einige politische Talkshows, die den Namen der Moderatoren tragen. Und ich, ich habe mir das nochmal angeschaut und ich finde es ja geisteskrank. Du kannst ja im Prinzip jeden Abend im deutschen Fernsehen mit einer Talkshow verbringen. Jo. Du fängst Montag an mit Hart Aber Fair, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag kommt Markus Lanz.
0: Das ist so irre. Jetzt zieh dir das mal rein. Stell dir vor, du wärst Markus Lanz und muss dreimal wöchentlich auch aneinander folgenden Tagen senden. Ich will wissen, wie groß ist die Redaktion dahinter und wie vorbereitet ist Markus Lanz wirklich. Ich stelle mir vor
1: allem vor, wie es ist, da Jungredakteur zu sein. Ja, ciao Leben. Ja, ich glaube, alle haben da ein bisschen Stress. Dienstag und Mittwoch gibt es auf jeden Fall auch noch Maischberger, da musst du das, dich dann sogar noch entscheiden. Donnerstag hast du Maybrit Illner, sonntags hast du dann noch Anne Will, beziehungsweise jetzt dann Karin Miosga. Eigentlich hast du nur Freitag und Samstag Zeit, um dir die, ähm, ja, grandiosen Spielfilme. Oder
0: die, aller, die anderen CDF Schmankerl an. aus öffentlich-rechtlich. Komisch, ähm, wo haben wir jetzt eigentlich gerade die privaten Sender gehört?
1: Ja gut, es gibt noch Zoll. Ja, Zerakis
0: und Oppenhöfe, aber auch
1: nicht die klassische
0: Talkshow. Nein, es ist wirklich eine Mischform, weil ist ja auch sehr Sendung, genau die Sendung lebt ja aus vielen unterschiedlichen Einspielfilmen und die Talks sind im Vergleich zu den Matzen, die eingespielt werden, schon bedeutend Kürzer gehalten. Ja, und damit haben wir auch schon den nächsten
1: Punkt. Wo ist da das für die jungen Leute? Ist es ist bekannt, dass die jungen Leute eher bei den Privatsendern sind, wenn es da aber keine richtigen Talkshows gibt. Wer guckt dann eigentlich Talkshows in unserem Alter? Außer du und ich. Außer dir, die eine Masterthesis schreibt und es deswegen gucken muss.
0: Das ist die Frage. Eigentlich sollte ja hart, aber fair mit Louis Klamroth funktionieren, weil Louis Klamroth mit seinen jungen, spritzigen 33 Jahren könnte ja eigentlich dann auch die junge Zielgruppe da an sich binden, weil der müsste ja auch mal mit irgendwie neuen, coolen Ideen, einem frischen Aufwind da reinkommen, weil er eben als Einziger in seinem Alter eine eigene politische Talkshow hat. Ja, und das war ja auch der große Plan der ARD.
1: Verjüngung und das am besten mit dem jüngsten Moderator. Hat jetzt so semi-gut geklappt. Also ich kenne tatsächlich niemanden, der hat aber fair schaut. Irgendwie ist dieses eingestaubte Image geblieben, was vielleicht damit zusammenhängt, dass die Produktionsfirma auch dieselbe geblieben ist. Das ist nämlich immer noch Plasbergs Produktionsfirma. Ja, neuen Moderator in alte Strukturen stecken. Dass das nicht gut funktioniert, war fast vorherzusehen. Und auch in so ein, ich finde dieses Studio allein, sieht auch schon gar nicht mehr so up-to-date aus. Na und irgendwie, anstatt dass das Format jünger wird wirkt Louis Klamroth jetzt älter.
0: Total. Ich habe nämlich auch gegoogelt, wie alt er ist, weil ich wusste, er ist ja der junge Moderator und ich dachte, er ist ein bisschen älter. Also er ist jetzt keine 45, aber ich dachte, er ist schon eher an Ende 30. Ich habe das
1: ja gegoogelt, als ich herausgefunden habe, dass er was mit Luisa Neubauer am Laufen hat und ich so dachte, what?
0: Okay, hat sie, hat sie,
1: hat sie Daddy issues
0: <lacht> Aber no, hat sie nicht. Wie alt ist Luisa Neubauer? Was und denken wir? Unser Alter? Ich google schnell nebenzu. Hier, hier, googelt die hast du noch selbst? Äh, Alter. Jetzt Rat halt.
1: 26.
0: 27? Gar nicht Gar so Gar nicht, Fanny. <lacht> ja, egal. Aber okay, sie ist 27 ähm, und 33. Absolut normale Altersunterschiede bei Pärchen. Naja,
1: auf jeden Fall funktioniert das Ganze bei Hart oder fair nicht so gut. Und da kam es jetzt zum, naja. Irgendwie zur Eskalation intern. Und wenn schon nach außen getragen wird. Ich was intern sagen, in der so Redaktion intern war es gar nicht mehr. Nee, genau. Und das ist super selten für die Öffentlich-Rechtlichen. Eigentlich wird immer gern so getan, als haben sich alle ganz doll lieb und alles läuft super. Ist ja
0: auch so beim Öffentlich-Rechtlichen.
1: Ja. ja. Naja, außer
0: in der Redaktion von Hard Aber
1: Fair. Ähm, es wird nicht mehr auf Dauer die Produktionsfirma von Plusback sein. Es kommen neue Akteure ins Spiel, altbekannte Akteure. Man würde fast sagen, die Kraken, die sich alle guten Formate und, die, und ihre wie nennt man? Das? Und die Was ihre haben die Kraken? Tentakel. <lacht> okay, wir reden von Joghurt und Klaas. Oder eher gesagt von Florida, mhm. der Produktionsfirma der beiden, die oder zumindest stecken sie da mit im Boot. Und ja, Louis Klamroth will zukünftig mit ihnen produzieren
0: und äh, ich
1: glaube, sich die Show so ein bisschen mehr zu eigen machen und kann man ja auch verstehen. Es steht jetzt, ab gut, es steht nicht sein Name drauf auf der ja, Sendung.
0: Hard Aber Fair ist ja tatsächlich die einzige politische Talksendung in Deutschland, die nicht den Namen des Hosts trägt. Wir haben Markus Lanz mit Markus Lanz, wir haben Maischberger, wir haben Anne Will, wir haben Mybert Illner. Es gibt so viele Talkshows und alle haben den Namen des Gastgebenden, außer bei Hard Aber Fair. Ich dachte immer, bei Hard Aber Fair wollen sie das bewusst nicht machen, damit die GastgeberInnen austauschbar bleiben. Ja, finde ich aber ganz
1: angenehm tatsächlich, weil ich finde, dass bei vielen anderen, und mit vielen anderen meine ich Markus Lanz, der Moderator zu präsent ist. Also klar, in der Talkshow ist ein Moderator Teil des Ganzen und ich bin mir sicher, das wird bei Neo Katze genauso sein. Aber deswegen will ich nicht ständig die Meinung des Moderator oder der Moderatorin aufgestülpt bekommen. Und ich finde, Louis Klamroth macht das nicht so.
0: Ja, aber manchmal hat er auch vielleicht ein bisschen zu wenig Meinung. Und deswegen heißt die Show nicht Louis Klamroth. Hat man bei der Rammstein-Folge
1: extrem gemerkt. Es war ein krasses Debakel. Also ein bisschen
0: Abnecken von ihm, von Argumenten und Dingen, die vorgetragen wo wurden. Wo er
1: als junger, 33-jähriger Moderator definitiv mehr Stellung hätte beziehen können. Ja, würde ja medial auch... Ja, aufbereitet. brauchen wir uns auch nicht weiter drauf stürzen, Aber vielleicht wird es ja alles anders mit neuer
0: Produktionsfirma. Wir werden sehen. Vielleicht heißt das Ding am Ende auch gar nicht mehr Hard Aber Fair oder es heißt Hard Aber Fair mit Louis Klamloth oder es heißt Louis Klamloth Aber Fair. We don't know. Spannend bleibt es auf jeden Fall auch bei Neo Ragazzi, weil ich kann mir das ehrlicherweise noch nicht so vorstellen, wie, wie wir vorhin schon angekündigt haben, dass da einfach zwei, also zwei ModeratorInnen mit fünf GästInnen sprechen und nicht streiten. Das ist ja genau das, was Talkshows ausmachen. Die Reibereien, dieses, diese Interaktion zwischen den StudiogästInnen, die miteinander nicht einer Meinung sind. Also es werden bei politischen Talkshows bewusst Gäste und GästInnen eingeladen, die nicht einer Meinung sind. Damit, wie du und ich, uns manchmal einfach ein bisschen hassen während der Sendung. Ja, aber
1: ich finde es super anstrengend.
0: Ich will doch nicht ständig Leuten beim Streiten zugucken.
1: Und vor allem, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ist es in den meisten Fällen dann irgendwie so ein kontroverse Typ oder irgendwie ein AfDler oder so, die dann da reinkommen, einfach nur um ihren Punkt zu machen, um in den Headlines zu landen. Nö, habe ich keinen Bock drauf, such dir doch eine andere Plattform.
0: Wofür gibt es Twitter, X, was auch immer? Sehe ich den Punkt, aber ganz ehrlich Du würdest keine einzige politische Talkshow anschauen, wenn da sich nicht auch ab und zu auf emotionaler Ebene gestritten wird. Die Interaktion ist das eigentlich Spannende. Du sagst selber, man muss nicht mal zugucken. Da muss ich ja auf argumentativer Ebene, da muss ich ja auch mal laut werden, da muss ich ja auch mal meine Emotionen freien Lauf lassen als Gast oder Gästin, damit überhaupt, ein sowas wie eine Diskussion entsteht. Das ist ja kommt ja aus dem amerikanischen, aus dem Departieren heraus. Und das ist ja das Geile. So man, ja, Emotionen man tauscht schön und gut. Argumente aus. Die kommen ja auch nie auf einen Nenner. Wir ja, wollen sie auch gar nicht. Wollen sie das auch nicht. Ja auch Meistens sind es ja auch politische Akteurinnen, die miteinander komplett unterschiedlicher Meinung sind. Also wir brauchen jetzt nicht die CDU CSU mit den Grünen an den Tisch setzen zum Thema keine Ahnung Heizungsgesetze. Ja, aber machen sie ja. Macht man
1: ja bewusst. Und dann gibt es aber auch keinen Common Ground. Ja, Außer sie werden dazu gezwungen.
0: Ja, aber den braucht es ja eigentlich nicht. Für die Sendung. Man ist, die Idee hinter einer Talkshow ist, für die Zuschauenden meinungsbildende Argumente zu liefern. Und da müssen wir uns ja eigentlich alle Seiten anschauen. Ich stimme dir zu,
1: das ist super unterhaltsam, wenn sich die Leute dann auch in ihren Themen irgendwie verrennen. Für mich ich störe mich halt immer an diesem, es ist eine politische Talkshow und viele, die das gucken, nehmen das halt für bare Münze und übernehmen die Argumente. Und für mich fehlt da so dieser live faktencheck so, hey, was der, sorry, ich ziehe mir wieder raus, der AfDler da sagt, das stimmt vielleicht gar nicht. Ich vielleicht finde
0: doof, dass du jetzt nur die AfD nimmst, weil ja, okay, du damit da automatisch in dieses kranke Extrem, die AfD wird gar nicht so oft eingeladen.
1: Ja, dann, dann wird der Klimaaktivistin, die da irgendwie handfeste Argumente aus der Wissenschaft hat, wird nicht geglaubt oder sie wird von Markus Lanz klein geredet und als pessimistisch dargestellt, weil, hä, warum hast du eigentlich so einen Weltschmerz und sei doch mal optimistischer? Da denke ich mir so, ja, aber müssen die Emotionen wirklich so überlagern in einer politischen Talkshow? Und wie kriegt man da diesen Bogen gespannt hin so, okay, Leute, aber das ist jetzt wirklich eine persönliche Meinung, die der in einer politischen Talkshow gerade vorbringt?
0: wäre das die Aufgabe der ModeratorInnen, da abgrenzen zu können und vielleicht nicht ganz so meinungsstark aufzutreten? Voll, voll. Aber für mich persönlich… Aber trotzdem fordern wir von Luis Klamloth, meinungsstärker zu sein. Ja. Also es ist ja, wir sind wir sind ja in einer unlösbaren Aufgabe gerade.
1: Ja, aber vielleicht fehlt genau das. Eine neutrale Moderatorin oder ein Moderator, die es tatsächlich schaffen, vielleicht ihre Meinung hinterm Berg zu halten, aber trotzdem alle zu Wort kommen zu lassen und Leute auch mal abwürgen und andere ansprechen – ohne dass es so wirkt, als hätten sie selber eine Position.
0: Es ist ja schon die hohe Kunst. Manchmal müssen ja auch Moderierende eine Position einnehmen, damit ein anderes Argument kommen kann. Also man muss da ja versuchen, da im Gesprächsfluss, im Gesprächsaufbau auch mit gewissen Tricks zu spielen, wie auch manchmal eine Position einzunehmen, damit die andere Person ein Gegenargument dann bringt.
1: Aber es wenn wir jetzt schon so äh, Wünsch dir was spielen, wenn wir jetzt unsere eigene Talkshow für unsere sagen wir mal, für die unter 30-Jährigen bauen könnten. Was müsste es haben? Das Format, das es nicht gibt.
0: Also auf jeden Fall, ich möchte ein Publikum haben. Ich möchte, dass es live ist. Haben oh, aber ganz ja. viele Sekunden. Kannst du dich noch
1: an Studio Schmidt erinnern, als es noch kein Publikum gab ja? und er da so sein, oh, das war so cringe.
0: Was Hat aber, er mir so leid getan. Was aber besser ist, ohne Publikum, ist zum Beispiel Markus Lanz. Weil ähm, das wurde dann auch wegen Rony halt abgeschafft, das Publikum, auch nicht mehr dann später hinzugefügt. Und da finde ich es zum Beispiel gut, weil oft sind die Akteure und ähm, die, die dort eben als Gäste dort sind, die versuchen immer so zu punchlinen, damit geklatscht wird, damit gelacht wird, ja, damit Punkt zugerufen zu wird. Ja, so um einen Punkt zu machen. Und dieses Gepunchline wird weniger, wenn niemand klatscht, wenn du die Punchline gemacht hast. Ja, gibt's denn Stimmt schon. Und deswegen finde ich das jetzt in dem Fall ganz gut. Aber ich würde trotzdem gerne Publikum haben. Ich will auch eine Band. Eine Band. Ja, wir können ja ein bisschen mehr Entertaining hier mit reinbringen. Wir machen hier einen auf Neo Ragazzi nur in kontrovers. Und dann doch immer, wenn die Punchline kommt, so... Dü -dü ja, gibt auch ein bisschen Witz vielleicht rein.
1: Ich wäre auf jeden Fall eine Moderatorin oder ein Moderator mit weniger Geltungsbedürfnis. Das wäre mir auch ein Anliegen. Und... Wenn wir, schon, wenn wir schon weit greifen, dann vielleicht auch so ein kleines Social-Media-Pult,
0: mhm. wo dann
1: ähm, so ein junger Redakteur steht. Social-Media-Udo. Richtig. Und dann immer Live-Tweets vorliest oder was auch immer für eine Plattform es bis dahin geben wird.
0: Und also so ein bisschen wie beim äh, ZDF-Magazin Royal, wo es immer den Hashtag der Woche gibt ja, und ab, alle dazu Bezug nehmen. Ja, aber es muss dann halt tatsächlich auch eine
1: Live-Show sein. Und dann kann man wirklich immer direkt auf das eingehen, was da vom Publikum reinkommt.
0: Das wäre schön, das wäre richtig schön. Also schöne Live-Interaktion mit dem Publikum, das auch vor den Fernsehern sitzt und nicht nur mit den Zuschauenden, die vielleicht im Studio sich Plätze ergattert haben. Und was natürlich auch toll wäre, du hast es vorher angesprochen, man hat immer dieses, äh, was stimmt denn da, was ist denn Meinung und also wir bräuchten eigentlich ein fettes Rechercheteam, das immer im Hintergrund ist und dann in diesem Moment, wo jemand was sagt, so die Fakten noch einblendet. Das wäre ein Traum. Meinst du, KI kann da ein bisschen Abhilfe schaffen? Weil, sind Boah, also bei
1: Faktenchecks setze ich wirklich gar nicht auf KI.
0: Also zum Stand jetzt wirklich <lacht> so gar nicht. Ja, aber sind wir mal ehrlich, als ob jetzt ein Rechercheteam da so schnell arbeiten kann, dass das in Sekunden geht? Naja, es reicht mir ja schon, wenn es äh,
1: ein paar Minuten später unten eingeblendet wird.
0: Das ist nur die Frage, ob man sich dann ein bisschen ablenken lässt von den Bauchbinden. und Von so, Fakten
1: lasse ich mich gerne ablenken. Generell
0: mehr Fakten, weniger Meinung. Okay, das ist also dein Take zu politischen Talkshows und in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir jetzt auch mal mit unseren Hot und Flops weiter. Richtig, ihr habt es geschafft, ihr habt das trockene Thema überlebt. Das gar nicht so trocken ist, wenn man mal überlegt, dass wir jetzt eigentlich die perfekte Idee hätten. Wie nennen wir sie? Wir brauchen ein cooles Jugendwort mit drin. Oh Gott, was war denn das Jugendwort? Das Jugendwort ist noch nicht draußen, aber es wurde die Liste veröffentlicht von den Wörtern, die zum Jugendwort des Jahres 2023 gekürt werden können. Und mein Lieblingswort aus der Liste von mehreren Wörtern ist NPC. Schon mhm. mal gehört? Ist es sowas wie Main-Character? Ja, eher gegenteilig. Es ist der Non-Playable-Character. Aha. Also sehr, sehr abwertend gemeint und jemand, mit dem man so gar nicht klarkommt oder gar keinen gemeinsamen Nenner findet. Passt jetzt aber gar nicht so zu unserer Show. Ähm, Side-eye finde ich auch noch ein gutes Ding, -hmm. sagt man auch manchmal. Mhm, -hmm. ähm, mein, mein lieber Friseur hat heute gesagt, früher habe ich einfach gesagt, hat Auge gemacht. Jetzt sage ich Side-eye. <lacht> <lacht> Fand ich stark. Ähm, dann, was ich gar nicht sag ist Slay. Sagst du jemals Slay? Noch nicht. Eig ähm, Eigentlich finde ich an den Jugendwörtern ja
1: auch nur Entertaining, dass die Susanne Daubner so witzig vorliest. Aber das ist ja
0: auch ein Ding geworden. ist ein Ding geworden. Aber mag ich. Ja, was auch ein Ding ist, ist Digger. Und. Ja, kommt wieder. Kommt wieder. Und was wiederkommt, was bestimmt vor zehn Jahren schon mal drin war, ist: Was ist eins der Wörter, die wir früher gehasst haben oder geliebt haben? YOLO. YOLO ist wieder drin. Krass. Ich warte alles wieder, warte. Hüfthosen und YOLO. Hüfthosen und YOLO, ganz ehrlich, wir können uns 2023 lieben wir. Ja, wir können bald wieder Teil. Caro, Kurs warum hören. reden wir über die Jugendwörter des Jahres? <lacht> Gehört auch zu medialer äh, Berichterstattung Jetzt erzähl mir mal, mal deinen Hot. Mein Hot ist ein ziemlich krasses Thema. Also wir müssen einen ziemlichen Cut machen. Aber ja, okay, machen wir Okay, hier jetzt. ist der Cut. Nun kommen wir zu den Hot und Flops. Von Bildschirmzeit Folge 15. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen in den Nachrichten gehört, dass in den USA so eine neue Droge relativ bekannt ist. Okay, krass, das ist wirklich ein Cut. Ich habe dir gesagt, das ist ein Cut. Ähm, und zwar die sogenannte, ich bin gespannt, wie du das zu deinem Hot machst. Ja, und zwar die sogenannte Zombie-Droge. Oh, nee. Ähm, und diese Zombie-Droge sorgt natürlich für ziemlich krasse Bilder, weil ihr könnt euch vorstellen, wie die Menschen aussehen, die diese Droge nehmen. Mhm. Ähm, das hat mich ziemlich krass irgendwie mitgenommen, weil ich dachte, Alter, was gibt es für eine Scheiße auf diesem Planeten? Und Menschen ziehen sich das rein, manchmal freiwillig, manchmal unfreiwillig, weil sie das vielleicht gestreckt haben, in anderen, ähm, in anderen unterschiedlichen Drogen mit drin gemischt wird, whatever. Auf jeden Fall war ich von diesen Bildern sehr geschockt. Dann wollte ich wissen, was ist diese Droge? Und habe dann viel gegoogelt. Und dann hat mein Algorithmus mal wieder das gemacht, was mein Algorithmus immer macht. Mir passende Serien dazu empfohlen. Und zwar Boah, wie makaber. Ja, ein bisschen, aber es kam tatsächlich eine neue äh, Serie, eine neue Miniserie auf dem Netflix-Markt raus, und zwar Painkillers. Und bei Pain Drin ist, was draufsteht. Drin ist, was draufsteht, tatsächlich. Und zwar bei Painkillers, eine Miniserie von Netflix, auch ganz klassisch in Netflix-Manier produziert, sehr, sehr hochwertig, sehr, sehr interesting, geht es um die Opiat-Epidemie, die seit den 90er-Jahren in den USA stattfindet. Und da ist es ja so, es gibt ein Oxycontin, heißt dieses Medikament, das von unterschiedlichen Ärzten und Ärztinnen in den USA Menschen, die Schmerzen haben, die Pain haben, verschrieben wird. Und dazu gibt es eine Miniserie, die auf äh, genau diesen Ereignissen beruht, dass da unfassbar viele tausende Menschen wurden abhängig und süchtig gemacht von diesem Oxycontin, einem Medikament, das legal auf dem Markt ist. Und darüber wurde dann eben eine Serie draus gemacht, wie die das denn geschafft haben, das auf den Markt zu bringen und wie eben gleichzeitig versucht wird, dieses Medikament zu stoppen. Und was das auch mit den Betroffenen, die eben dieses Medikament verschrieben bekommen haben oder missbräuchlich verwendet haben, so passiert. Und ich habe schon gesagt, klassische Netflix-Manier, inspiriert von wahren Begebenheiten, nimmt einen automatisch mehr mit. Erst recht mich, die sich eh für solche Themen immer sehr beeindrucken lässt, irgendwie und ich da immer sehr mitgenommen bin von. Und die Serie ist krass gemacht, also man fühlt das sehr mit, finde ich. Und vor jeder eigenen Folge machen sie den Trick, dass du sofort dich mit allem identifizieren kannst. Die setzen nämlich. Jedes Mal eine Person hin aus einem Familienkreis, oh, wo jemand faktisch aua. gestorben ist an der Sucht von diesem Oxycontin, diesem Opiat, das maximal süchtig macht.
1: Oh, Leute, aber dafür müsst ihr
0: in der Mut sein. Also, das kann man sich
1: nicht an einem 30-Grad-Mittwochabend nach dem Freibad angucken.
0: Habe ich gestern zum Beispiel genau in dieser Situation gemacht, nur dass ich nicht im Freibad war. Nee. Nee, sehe ich nicht für mich. Ja. Aber, aber wie gesagt, mein. Jeder, wie es mag, ne? Genau. Also, deswegen wollte ich sagen, mein Hot der Woche, weil. Leute, don't do drugs. Hört auf, jemals Drogen zu nehmen. Fang gar nicht erst damit an. Große Scheiße, weil es kann so viel Kacke passieren. Und deswegen gar nicht erst anfangen oder direkt aufhören. Ich finde es wichtig, dass mal wieder auf so ein Thema einfach ein bisschen Aufmerksamkeit gelenkt wird und in alter Netflix-Manier so aufbereitet wird, dass das sich auch echt gut wegschauen lässt. Was ist dein Hot? Ich würde jetzt eigentlich fast gerne einen Moment der Stille einbauen, weil es ist also wirklich in Auf und Ab.
1: Ähm, ich habe ein Dating-Format dabei. <lacht> okay. Das ist ich habe gesagt, ich habe nur Trash geguckt. Das ist die sogenannte Achterbahn der Gefühle, die ihr heute mit uns überlebt. Ja, das hat hier immer eine Fallhöhe. Also, ich liebe VOX-Formate. Früher, 15 Uhr, Schule aus, ich auf der Couch, die ersten fünf Minuten Shopping-Queen geguckt und dann erstmal den perfekten Mittagsschlaf eingelegt. Damit ging's los. Ich konnte da gar nicht schlafen, weil ich das so nervös war, was sie dann da aussuchen. Na, nervös war ich jetzt bei Shopping-Queen nicht, aber du... Ja. Jeder, jeder, wie er will. Jeder, wie er will. Und dann kam die First-Dates-Phase, fand ich auch geil, finde ich immer noch gut, kann man immer noch gut weggucken. Und Vox did it again. My Mom, Your Dad ist das neue Dating-Format, was gerade anläuft. Und okay, ich verstehe, wenn ihr jetzt denkt, Vox lohnt nicht, aber Vox lohnt. So, es geht um, stellt euch einfach vor, eure Eltern würden sich bei einem Dating-Format bewerben und ihr würdet zugucken.
0: Also ich finde, es hat schon ein krasses Cringe-Level, aber wir wollen ja alle Cringe. Das ist wie der Bachelor, den es jetzt auch für Senioren gibt. Gibt's? In den USA. Oh. Oder in UK. I don't know. Auf jeden Fall gibt's das auch. Das heißt Golden Bachelor. Und, äh, Was ist daran cringe, Caro? Dürfen ältere Menschen nicht die Liebe? alter Shaming. Aber niemand will alte Menschen rummachen sehen im Fernsehen. <lacht> ja, okay, das stimmt wirklich. Ähm, und deswegen. Wir wollen Kinder nicht Roman sehen und wir
1: wollen Senioren nicht Roman sehen. Und Tiere. Und Tiere. Mit dir, du? Okay. Naja, zurück zu My Mom, Your Dad. Also, sieben alleinerziehende Erwachsene kommen in eine Villa und mhm. werden von ihren Kindern abgeliefert. Ähm, da sitzen jetzt keine Minderjährigen hinterm Steuer. Nee, das sind alles schon Erwachsene-Kinder, die liefern die da ab. Also, wie als würde ich
0: meine Mama oder meinen
1: Papa dahin bringen. Ja, quasi wie zum Schule gebracht werden, nur halt andersrum. So, und die Kinder fahren dann Und weg. sie lernen da vielleicht gar nicht so viel. <lacht> und naja, eigentlich denken beide Parteien, das war's jetzt. Also, die Erwachsenen machen ihr Ding und die Kinder machen in ihrer Unterkunft ihr Ding. Aber es gibt für beide Parteien eine Überraschung. Und zwar sind die Dating-Experten, die die Leute zusammenbringen, nicht Dating-Experten, sondern die Kinder. Die Kinder sitzen also vor den Geräten, gucken den Erwachsenen zu und entscheiden gemeinsam als Gruppe, wer sich jetzt datet. Also entscheide ich Chemie,
0: in der Gruppe von Dass anderen, deine Mutter
1: jetzt Hans58 kennenlernt aus Dortmund, ja.
0: Boah, wäre ich da picky.
1: Ja, ich finde es auch. Ich finde es super cringe, wie gesagt, aber es ist geil. Vor allem, weil du diesen doppelten Überraschungseffekt hast. Die Erwachsenen wissen nicht, dass die Kinder die Fäden in der Hand haben und als die Kinder von Amira Pocher, der Moderatorin, über die man vielleicht nochmal extra sprechen könnte, erfahren, dass sie jetzt die sind, die hier alles in der Hand haben, sind sie halt erstmal voll so, Gott. Aber stopp mal, sind da Prominente drin? Nee, 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 das sind total frische, unverbrauchte Kandidaten, die man halt noch gar nicht kennt und es ist wirklich so, ja, keine Ahnung, als hätte sich jetzt deine Nachbarin bei einem TV-Format so eine sitzt im Auto und sagt, das wird das Abenteuer meines Lebens. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und Das wäre ja eigentlich, hört sich das
0: schon sehr rtl an. Nee, gar nicht, weil es
1: überhaupt nicht voyeuristisch ist. Es wird sich da über niemand lustig gemacht und das mag ich so daran. Weil natürlich kommen die mit Schicksalen, klar, aber das liegt nicht daran, dass die irgendwie erzählen müssen, ihr Hamster ist gestorben, mit 21 hast du halt vielleicht noch nicht so viel erlebt. Nee, das sind halt Leute mit Lebenserfahrung. Und denen sind Dinge widerfahren. Du meinst jetzt die Eltern. Ja. Also, weißt du, die bringen natürlich irgendwie Geschichten mit und die Geschichten sind aber schön und traurig, aber vor allem halt authentisch. Und die Leute, die haben wirklich überhaupt keinen Bock auf eine Influencer-Karriere. Die sind einfach nur da, um die Liebe zu finden. Und mir reicht das.
0: Wie kann man so sehr daran glauben, dass ein Fernsehformat wirklich für die Liebe aus ist? Du wirst alle Söhne und Töchter aus diesem Format in vier Jahren bei Temptation Island sehen. Prove me wrong, Caro. Ich glaube, wir, tre wir
1: treffen uns in vier Jahren nochmal. Schau schaust dir an, die Kinder sind auch super nett. Die das Kinder, sind das sind so erwachsene Menschen. Ja, aber das sind normal, die, die sind irgendwie anders. Das ist, selbst die Villa ist irgendwie, sieht okay. aus wie von Guido Maria Kretschmer also, eingerichtet. Das hat alles totale Vox-Vibes, das ist wholesome Content. Lass mir diese Sendung. Würdest die, du dich darauf bewerben? Ich und meine Mutter, Ja. Ähm, also meine Mutter ist zwar alleinerziehend, aber die, die ist
0: glücklich vergeben. Wenn deine Mutter nicht glücklich vergeben werde, du musst die Entscheidung treffen. Auf gar treffen. keinen Fall. Schau, und damit zeigt sich, dass das für dich trotzdem kein Wholesome-Format ist, wenn du es selber nicht machen würdest.
1: Okay, kommen wir zu meinem zweiten
0: Hot. Würdest du bei Shopping Queen mitmachen? Nein,
1: vielleicht als Shoppingbegleitung. da sehe ich mich. Ich hätte da mal Einfach, weil ich Menschen ich beim will. Shoppen sehr gerne ja, meine das, das ungefragte Meinung aufdrücke. Zum Beispiel dir
0: auch manchmal. Aber ja, sehe ich auch. Ich würde da aber gern mitmachen. Nur mein Problem wäre, ich glaube, ich würde mir da ein Haus mieten. Damit die nicht ja. meine wirkliche Wohnung sehen.
1: Ich glaube, das machen auch manche. Also, dass sie irgendwie in eine andere Wohnung gehen. Vor ja, allem das bei, ist ja bei super die, Also jetzt ja so nicht beim Scheiße normalen irgendwie. Shopping Queen, aber beim Promi-Shopping Queen das ist es die, ja ne? immer so, ja, das ist eigentlich die Wohnung von meinem Freund. Oder irgendwie so. Ist doch immer. Würde, würde ich glaube nicht, dass Lass Amira Pocher, wär, wenn die da mitmacht, die zeigt doch nicht ihre wirkliche Wohnung. Das wäre ja schon MTV Grips-Vibes. Oh, wäre aber nice.
0: Wäre auch nice. Könnte man auch mal wieder
1: dran denken. Schade finde ich nur, um nochmal zu My Mom, Your Dad zurückzukommen, dass irgendwie nicht so gut angelaufen ist. Leute, guckt es. Wirklich jetzt, guckt es. Ich will, ich will da eine zweite Staffel. Und zwar hatte das nur 4,2% Marktanteil, was echt schwach ist. Wann läuft es denn zeitlich? Mhm. <lacht> ich hab's bei RTL Plus geguckt. Hallo, ich war auf dem Festival. Kein Mensch hat Zeit,
0: linear fernzugucken. Ja, aber um die Quote zu verbessern, müssten wir linear fernzugucken. gucken. Und wann kommt's? Ja, ich habe jetzt live nicht gegoogelt gerade. Aber nun kommt unsere andere live redakteurin Linda daher. Ähnlich würde ja auch später der Faktencheck ablaufen, in dem einfach random irgendwer da sitzt und dann Dienstags. so googelt. Dienstags zur Primetime. Dienstag 20.15 Uhr einschalten Leute auf
1: Vox. Ja, und wenn wir schon bei Quoten sind, ich hatte ja letztes Mal noch ein anderes Format dabei. Ihr könnt euch vielleicht an meine Maklergeschichte erinnern. Ich war hyped. Das hatte alle guten Grundvoraussetzungen. Und? Ja, es ist durchgescriptet wie die Sau. <lacht> also, Marcel da müssen wir nochmal ran. Der muss nochmal zum Medientraining. Die Geschichten sind, also, das ist Selling Sunset für Arme? Ja, eigentlich haben wir uns das ja schon gedacht. Wir haben doch gesagt, dass es so ein bisschen ja, ja, der Bockwurstverkäufer ja, ja. ist, ne? Ja. Nee. Also die Geschichte. Oder es sind hat, hat's was von Goodbye Deutschland. Nee, es ist wirklich so, dass du das Gefühl hast, die lesen vom Prompter. Oh, ja. Ja, und das hat sich auch in der Quote wieder gespiegelt. Also ist noch schlechter als mein Mom, ja der 3,4% Marktanteil. da brauchen wir jetzt auch nicht schön reden. Ja, dann
0: werden wir auch davon ausgehen, dass das nicht sich so ganz lang hält.
1: Und deswegen habe ich noch einen zweiten Hot dabei, um die Stimmung wieder hochzuziehen. Pow, 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 pow! Und zwar Only Murders in the Building. Ihr hört es vielleicht schon die ganze Zeit in der Werbung, wenn ihr andere Podcasts hört, weil Disney investiert da in Marketing. Liegt vielleicht Wir auch daran. Sind übrigens
0: offen für Anfragen. Ja, klar, immer Disney gerne. Plus und ähm, für kostenlose
1: Zugänge, weil. Ach ja, ich, also ich habe hier einen Hot dabei, den ich gar nicht selber gucken kann. Dritte Staffel, ich habe die ersten zwei Staffeln geguckt und aus Gründen habe ich leider, ähm, steht mir dieser Disney Plus Account nicht mehr zur Verfügung. Ja, ich suche da noch jemand. Also ich würde da jetzt einfach einen Fragesticker, ein Fragesticker auf Spotify nennen, weil diese Kommunikation funktioniert in zwei Richtungen. Also einfach mal reinkommentieren.
0: Ja, wenn, wenn den jemand mit mir scheren will. Und wenn ihr schon dabei seid, dass ihr auf unserer Seite seid, dann like doch, folgt und kommentiert gerne mit äh, diesem Sticker, den Linda für uns online stellt. Ähm, und vor allem empfehlt uns auch gerne euren Freunden, Familien, Bekannten, Fremden auf der Straße einfach weiter. Dankeschön. Richtig, weil das ist
1: nämlich Arbeit für euch, Hot und Flops zu gucken. Also gucken würde, weil die dritte Staffel... Also ich habe die ersten zwei Staffeln geguckt von Only Murders in the Building und das ist einfach für mich, hat es alles. Also erstmal geht es um Podcast-Trio, also es ist ein Podcast-Thema, dann geht es um True Crime, True Crime immer entertaining und dann ist dieser Cast auch noch so geisteskrank besetzt. Also der Was spielt denn da alles? Also Selina Gomez in der Hauptrolle, damit kriege ich schon mal alle Frauen. Ähm, ist es so? Da. da kriegst du ja wohl
0: auch die Männer mit. Ja, ja, ja? stimmt. Also ich würde sagen, also, ein hat eine gute ein Schnittmenge.
1: Ein großes äh, Publikumsinteresse da. So, und in Staffel 3, neben dem Podcast-Trio, die anderen beiden auch gut besetzt, aber darum soll es jetzt nicht gehen, Meryl fucking Streep spielt in der dritten Staffel mit. Das finde ich schon, also schon krass, wenn man sich... Wow. Naja, das ist schon eine Ikone. Nee, ich
0: meine das erste Wow mal. Okay, okay, okay. Einmal, einmal meinte ich was Und ernst. dann,
1: um wieder die Frauen abzuholen könnt ihr euch an Jackson Avery von Grey's Anatomy erinnern? Oh ja, der spielt auch mit.
0: Alle nicken gerade mit ihren Kopfhörern auf. Ja, ja, ja.
1: Okay, ich glaube, ich habe genug Argumente genannt. Ist einfach eine geile Serie. Und ja, das waren meine Hots. Was wollt ihr mehr? Natürlich noch einen Flop von mir hören.
0: Ah ja, Caro, hau raus. Ja, also diese Woche habe ich unterschiedlichste Memes schon gesehen. Und zwar zu einem Thema Super RTL. Ja, voll unsere Zielgruppe. Ist mir scheißegal. Wir sind alle mit Super RTL groß geworden. Und Barbie für mich Sonntag früh. Genau, Kika, Super RTL, Nickelodeon. Das waren ja wohl die Sendungen oder beziehungsweise die Sender, die wir geguckt haben. Und Super RTL wurde jetzt umbenannt zu RTL Super. Finde ich nicht super. Findet wirklich niemand super. Auch äh, ganz Internetdeutschland findet das richtig Aber scheiße. was soll das denn? RTL möchte natürlich ihre Marke stärken. Ich meine, RTL Plus hieß früher TV Now und wurde umbenannt in RTL Plus, weil wir haben RTL als Sender, wir haben RTL Plus als Streamingdienstenter, wir haben RTL 2 und wir haben halt Super RTL, was irgendwie da gar nicht so reinpasst. Und deswegen haben wir jetzt RTL Super. Da waren ganz große Genies am Berg. Ja, also die großen Marketing-Gurus unserer Zeit haben sich gedacht, da machen wir mal RTL super draus. Und ich habe einen witzigen Tweet dazu gelesen, den ich äh, dir heute mitgebracht habe. Einen echten oder einen gefakten? Dazu gleich einen echten. Und zwar hat jemand geschrieben, wenn das auch bei anderen Sendern die Schule macht, haben wir bald Neo ZDF, 7 Pro, 1 Kabel und Sat 1 wird zu 1 Sat. Ja, aber da wird
1: für mich gar kein Schuh draus, weil ZDF Neo ist ja schon ZDF Neo.
0: Ja, aber wenn ihr es auf einmal alle umstellen, ja. Comedy Central wird zu Central Comedy. Ha, ha, ha. Ah, ich fand den schon gut. Ultra funny. Okay. Ähm, anscheinend sind wir auch nicht mehr humoristisch auf einer Ebene, aber das ist dann wohl halt so super. Du weißt Att ja alles unterhaltsam, wir brauchen ein bisschen Reibungspunkte. Hm, ja, wird viel gerieben hier. Ähm, <lacht> wir kommen noch kurz zu dem Thema, was du hier angesprochen hast. Dass Leute. Einfach Tweets fälschen? Ja, ich habe das mal mitgebracht, weil
1: wir sind ein Medienpodcast und Leute, journalistische Standards sind kein Spaß. Auch bei RTL <lacht> und <lacht> Auch bei RTL <lacht> und, bei, und bei Super RTL Super. Ich würde den Satz jetzt einfach mal offen lassen. Ja. Naja, Explosive Weekend hatte einen Bericht drin über. Ähm, Journalistische Nein. Meisterklasse, ja auch. Journalistische Meisterklasse, Eurovision Song Contest. Auf jeden Fall hat er der Reporter über einen Tweet von Frau Kepetri, schon wieder AfD, heute irgendwie prominent bei uns, ähm, dabei. Und Hier merkt man den Rechtsdruck. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall wurde dieser Tweet eingeblendet, also er wurde wirklich eingeblendet als Grafik von Frau Kepetri, die sich da er. Äh, scheinbar mutmaßlich über einen Kandidaten lustig gemacht hat. Naja, und auf jeden Fall hat sich äh, Frau Petri danach, die guckt scheinbar exklusiv weekend, danach gemeint, die Frau hat wahrscheinlich auch einfach nicht so viel zu tun. Und hat sich dann danach gemeldet und meinte, jo, also den Tweet habe ich halt nie verfasst. Und dann kam natürlich die Frage auf, aber wie kann man dann einen Tweet einblenden, der nie verfasst wurde von ihr? Und dann hat sich herausgestellt, dass der Reporter diesen Tweet einfach selber gebaut hat, weil er meinte, in Erinnerung zu haben, diesen Tweet gelesen zu haben, gehört zu haben, however er Bezieht sich auch immer noch darauf, dass es den Tweet wirklich gab, aber er hatte halt leider keinen Screenshot. Macht wirklich von allen Dingen Screenshots. Das ist so eine Grundregel im Leben. Naja. Chatnachrichten. Auf jeden Fall musste sich RTL dann öffentlich entschuldigen. Und das Ganze ist nicht aufgefallen, weil die CVDs, also Chefin oder Chef vom Dienst, die so, solche Beiträge abnehmen, davon ausgegangen sind, dass es sich um einen echten Tweet handelt, weil es ja aussah wie ein echter Tweet.
0: Und vor allem, man muss ja auch dazu sagen, du hast ja auch ein Vertrauen in deine Mitarbeitenden und wenn ich da als äh, CVD sitze und denke, der Reporter vor mir hat da ein Stück und Gibt es mir zur Abnahme, dann gehe ich jetzt schon mal von aus, dass, wenn da ein Tweet ist, dass es den gab. Also, das liegt nicht im Aufgabenfeld eines CVDs oder einer Redaktionsleitung, sowas nachzuprüfen. Du gehst ja auch nicht davon
1: aus, dass deine Reporter jetzt irgendwie ihre grafischen Skills da auspacken und einfach anfangen, InDesign zu öffnen und sowas zu faken. Also, gib mir ein bisschen äh, 1000-Zeilen-Vibes. Ja, stimmt, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. In der ne? allerersten
0: Folge. Aller, allererste Folge. Aber hört ja. die nicht mehr an.
1: Nee, hört ihr nee, wirklich gar nicht nee, mehr. An.
0: Es hat sich so viel geändert. Wir sitzen jetzt in einem Studio, wo es super primär warm ist. Der,
1: primär der Ton. <lacht> sowohl zwischen uns als auch qualitativ. <lacht> ja. Naja, damit kommen wir zum Ausblick. Was könnt ihr die nächsten 14 Tage gucken? Was lohnt sich vor allen Dingen zu gucken? Und was ich dabei habe, ist eine Herzensangelegenheit. Und was ich dabei habe, ist was Cooles. <lacht> Ich habe Harry Potter
0: dabei und ist sehr wohl cool. Ich glaube, wir müssen es endlich offenlegen.
1: Ja, warum wir uns eigentlich auch nicht verstehen, ist der Fakt, dass ich ein Potterhead bin und Caro nicht.
0: Ich habe in meinem Leben weder einen Harry Potter gesehen, gelesen oder geguckt.
1: Vielleicht ist es die Oliventheorie.
0: Dass wir deswegen so gut zusammenpassen. Ja. Ja, das würde ich jetzt auch auf jeden Fall zukünftig äh, bitten, dass alle Menschen das in ihre Tinder- und Bumble-Profile schreiben. Einmal Harry Potter ja oder Harry Potter nein, weil die, die es noch nicht gesehen haben, müssen sich jetzt mit denen verknüpfen, die es schon gesehen haben. Und dann gemeinsam die zukünftige neue Serie gucken, die ab 26.08. Naja, kommt,
1: oder? Du bist wirklich gar nicht informiert. Es geht nicht um die neue Serie, die dauert noch ultra, ultra lange und soll sich über zehn Jahre ziehen. Ist es noch nicht mal bekannt, welcher
0: Cast das sein wird. Dann können also quasi unsere Kinder dann damit nee, aufwachsen. Ne, die sehen die
1: originalen Filme, das ist schon mal klar, wenn es diese Kinder jemals geben hm. sollte.
0: Wir schweifen
1: ab. Also, es geht um Rückkehr nach Hogwarts und zwar gab es ein Jubiläumswiedersehen. Das kam aber schon letztes Jahr raus lief aber nur bei Sky und Wow in Deutschland. Das heißt nur als Stream und mit Abo und das hat wahrscheinlich keiner von uns gesehen. Und da kamen halt alle Darsteller nochmal zusammen und reflektieren so auf die Zeit. Aber das Ganze klingt jetzt vielleicht langweilig, aber es wurde super filmisch von Warner aufgezogen und ist, glaube ich, echt ein schöner Rückblick, den man sich angucken kann, aber konnte man halt nicht ohne Abo. Und jetzt läuft das Ganze zum ersten Mal im Free-TV und das hier ist quasi ein Servicehinweis. 26.08. Primetime. Und wen ich jetzt noch nicht überzeugt habe, Hagrid. Der Darsteller von Hagrid, Robbie Coltrane, hat da seinen letzten Auftritt. Der ist nämlich 2022 gestorben und ich werde traurig, wenn ich nur drüber rede.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir weiter in meiner Programmvorschau. Und zwar möchte ich äh, euch eine Serie mitbringen, und zwar New Bandits. Eine Serie, die aus Brasilien kommt. Ja, also sag, sag ruhig den brasilianischen Namen. Den kann ich wirklich nicht aussprechen. Ne? Also ich versuche es mal.
1: Damit ihr es zumindest googeln könnt.
0: Damit ja, Ihr könnt auch einfach New Bandits Google Und dann kommt nämlich und jetzt bitte verbessert mich. Es ist Can Guaco Novo. Das kann
1: auch gar kein Verrätig sein.
0: Also C-A-N-G-A C mit diesem unteren Dings dran und dann O und dann kommt einfach Novo gelesen, wie gesprochen. Und das ist eine neue äh, Amazon Prime Serie, die in Brasilien produziert wird und da geht es um New Bandits, also um kriminelle Machenschaften.
1: Um Banditen.
0: Um echte Banditen geht es da nochmal. Ähm, und zwar ab dem 18.8. acht Folgen können auf Amazon gestreamt werden. Was ich da dann gut finde, internationale Serien mag ich einfach gern. Ja, und es kommt alles auf einmal raus. Man kann endlich mal wieder alles auf einmal wack, alles wack gucken. Wack bingen. <lacht> wack bingen. Ich finde es cool, es geht um eine brasilianische Gang in Sao Paulo und ich könnte mir vorstellen, vielleicht das neue Narcos. Vielleicht. Wir werden sehen. Wir
1: haben bestimmt den richtigen Riecher.
0: Klar, wie immer. Und in diesem
1: Sinne würde ich sagen, ihr habt jetzt alles, was ihr braucht. Die Taschen sind gepackt. Wir sehen uns in 14
0: Tagen wieder. Habt alle einen schönen Sommer. Schwitzt nicht so viel. Wir haben euch gern. Bis dann. Bis dann. Tschüss.